0: Es un placer para nosotros poder decir que finalmente estrenamos el primer episodio de RGD Podcast, un espacio en el que hablaremos de fútbol, la razón que en definitiva nos ha convocado a formar este tridente de periodistas jóvenes y con conceptos claros. Producido por Envy Productions, este podcast podrán encontrarlo en Spotify y próximamente en Apple, YouTube y otras plataformas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto no dejen de compartir este primer episodio. Y ahora sí saludo a mis compañeros Gonzalo de Felice y Ricardo Torrents. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Uber, Hola, Gonzalo. Hola a todas las personas que nos están escuchando en este podcast, RGD
1: Podcast. Eh, bueno, tenemos muchísimos temas de qué hablar. Un gran punto el que sacó la selección Colombia. Me imagino que todo el mundo se levantó hoy con una sonrisa porque eh, ya, se, ya se veía sí. que Colombia no iba a poder eh, sumar de a tres y en un último minuto llega Falcao y con un gol... Eh, Prende la esperanza de todos para seguir con pie para Qatar 2022. ¿Cómo está, Gonzalo? Ricardo
2: Duber, a toda la audiencia, realmente muy complacido de, de hacer parte de este proyecto. Y no solamente es el punto, Ricardo, de, de Colombia, sino los cuatro que consiguió. Creo que si a uno le, le preguntaban eh, cuál era el mejor panorama para la selección Colombia en esta doble fecha de inicio, era golear a Venezuela y sacar un punto, y hasta tal vez de la manera que se sacó en el último minuto, gol agónico, gol de Falcao, eh, una especie de caricias al alma se fue dando todo ese contexto para, para, la, para el buen inicio de la selección Colombia. Así que me parece que ha sido redondito para la tricolor de Queiroz y es un, obviamente un buen eh, espaldarazo a la convicción que tiene este entrenador en su idea de juego.
0: Por supuesto, y, y analicemos el desarrollo del partido y el fútbol tiene estas cosas a veces un poco inexplicables. Y en el momento en el que la selección Colombia jugaba mejor, fue cuando estaba abajo en el marcador. Perdón, cuando, terminó, cuando se terminó yendo abajo en el marcador. Colombia arrancó muy bien la primera media hora. Eh, se encontró con, con esos dos goles de Chile. Uno de penal, el otro por un error puntual de, de Juan Guillermo Cuadrado, que le tocó suplir la banda derecha tras la lesión de Estefan Medina. Pero Colombia estaba haciendo un gran partido, fue superior a su rival y al final termina ganando más por voluntad que por otra cosa porque hubo muy poco fútbol y fue más empuje, fue más ese propio corazón que, que tuvo Chile para, para ponerse en el marcador y encontró un equipo sin piernas, empezó a juntar gente en, en el frente de ataque y, y consiguió ese gol que, 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 le da lo, que, le, que le da la posibilidad de quedarse con un punto.
1: Yo digo que el partido de Colombia contra Chile tuvo, o sea, se puede partir en dos, tuvo un antes y un después, y es precisamente eh, cuando se lesiona Estefan Medina. Eh, antes de que se lesionara el lateral derecho, que tuvo que jugar por la lesión de Santiago Arias, eh, Colombia estaba muy bien, como tú lo dices, Duber, estaba muy bien parada en la cancha, estaba llegando, tenía la posición de la pelota. Eh, y Estefan Medina tenía mucho que ver, porque él, él, como siempre, como siempre lo ha hecho en la selección Colombia y en Monterrey, y en donde que ha jugado, él se proyecta muchísimo. Llega mucho a la raya, tira centro. Toma, toma hecho, muy buenas
0: decisiones,
2: eh, toma muy buenas decisiones. Sí, justamente eh, ¿se, el, el ¿se, buena acuerdan, ¿se acuerdan que, que en off del programa estábamos hablando de las profundidades, de lo que era la profundidad sí. a partir de la posición que uno tomaba en el campo y otra la profundidad que se generaba a partir de las decisiones? En ese marco, Estefan Medina es muy profundo en sus decisiones, no solamente trepando y dando vuelo por toda la banda, sino especialmente por las decisiones.
1: Entonces, ¿por qué digo que hay un antes y un después de la lesión de Estefan Medina? Porque a raíz de esa lesión, eh, Queiroz tuvo que replantear el equipo, tuvo que poner a cuadrado el lateral derecho, que lo estaba haciendo muy bien como interior Juan Guillermo Cuadrado, y, y no lo vi tan sólido como se le ve a veces en la Juventus. Entonces, eh, por ahí... Por ese lado, sobre todo vino el segundo gol, un error de, de Juan Guillermo en el control, eh, no, no pudo poner el pie muy firme, le quedó Alexis Sánchez y además de una mala salida, porque hay que decirlo, fue una mala salida de Camilo Vargas, eh, terminó haciendo Chile el 2-1. a Pero eh, hablando ya concretamente sobre lo que ocurrió en el segundo tiempo, eh, Queiroz, con una mentalidad muy europea, saca a Wilmar Barrios y mete a... a Alfredo Morelos y, y a Falcao y llena el ataque de nombres y, y podía salir como no podía salir, pero terminó saliendo en la jugada del gol de Falcao habían ocho personas, ocho jugadores colombianos en el área chilena entonces eso, eso hace más fácil que llegara ese empate, entonces eh, yo creo que Queiroz que en partidos eh, no amistosos en partidos competitivos, oficiales lo que es Copa América, maestra de arranque de eliminatorias tiene seis partidos dirigidos Cuatro victorias, dos empates, uno de esos, eh, el que terminó en la tanda de penaltis contra Chile en la Copa América, que se cuenta como empate. Entonces, buenos números del portugués y, y creo que le está inyectando una mentalidad diferente a la selección.
2: Y obviamente el tema numérico es lo más importante, porque la carrera para llegar al Mundial se hace a partir de números. Después, obviamente, empezamos a analizar el juego como lo estamos haciendo ahora. Y retomo lo que decía Ricardo con el tema de Estefan Medina, porque claramente ese triángulo medina lateral, cuadrado interior, James falso extremo, más siendo enganche pero partiendo desde la derecha, es la estructura más sólida que tiene la Selección Colombia en ataque. Cuando se vio vulnerada por la salida de Estefan, claramente se produjo un bache grandísimo en la Selección. Eh, me parece que desde la lesión de Estefan hasta el cambio de Falcao por Barrios, la Selección Colombia entró en una nebulosa de donde no podía salir estaba completamente nublado, pocas ideas, pocas intenciones de juego, e insisto, está tan fortalecido ese tridente, Medina, Cuadrado, James, que un cambio altera todo. Fíjese que Alzate debió entrar por izquierda, el arma pasó a la derecha, Cuadrado al lateral, James ya eh, no tuvo la misma consistencia en el juego, ni la misma participación, y en el segundo tiempo es que corrige Queiroz, incluso modificando su módulo, su particular 4-3-3, ya... Pasó a ser una especie de 4-2-3-1, eh, con Lerma y con Alzate como doble pivote, el ingreso de James, eh, más como enganche, no tan recostado a la banda, obviamente James no es que haya sido extremo, no, eh, habitualmente o la gran parte del partido la jugó en el carril interior. Pero digo, ¿cómo la estructura se fue modificando a partir de un cambio? Y esas son circunstancias que Queiroz va a tener que tener en cuenta, porque pueden darse suspensiones, pueden darse lesiones como se dieron, y a partir de allí tenemos que identificar cuáles son los métodos o los planes que tiene Queiroz para corregir situaciones adversas.
0: Sí, y les pregunto lo siguiente. ¿Creen que Colombia de pronto perdió más medio por, por la situación de cuadrado que haya tenido que retroceder a la banda derecha pero más que nada por lo que dejó de darle cuadrado del medio hacia adelante o finalmente por, digamos, por, por el funcionamiento de, de Juan Guillermo Cuadrado en la banda derecha.
1: Lo que pasa es que Alzate, eh, cuando tuvo que entrar, entró un poco no sé si fue nervioso si fue un poco perdido eh, yo lo vi que, que estaba errando en los pases, eh, lo vi como, como no tenía una posición fija dentro de la cancha, pero Menos mal, Steven Alzate, un jugador que cada fin de semana es titular con el Brighton y es un jugador polifuncional, polivalente. Puede jugarte eh, como volante por izquierda, puede jugarte como extremo por izquierda, su posición natural que es medio centro. Entonces, eh, luego ya se fue acomodando más en la cancha y fue eh, poniendo buenos pases, con mucha mentalidad de, de ir a, a, a correr y a buscar cada pelota. Y, y eso, en el segundo tiempo, lo que hizo Steven Alzate fue todo en beneficio en pro de la selección fue eh, pues socio de James con todo y, sí, y con, con, además de ser socio de James, cuando salió Wilmar él prácticamente se tuvo que apropiar de ese, de ese, de ese sector de la cancha en el medio y, y, y parar o, o, o por lo menos darle una organización al equipo sin que se viera eh, demasiado fuera de, de su esquema, entonces lo que hizo Alzate, que lo que decía Duber con la salida de cuadrado, fue en, en un principio un poco dudoso, pero luego creo que se pudo acomodar y acentuar en la cancha Ahora, era un partido caliente
2: y sabemos que Alzate prácticamente desarrolló toda su vida en Inglaterra, que es un estilo muy diferente al juego que se sí, desarrolla. No está en acostumbrado a... Total, totalmente. Allí es viste, más pase fino, cabeza levantadita, hay poco combate o, poco, o poca guerra eh, sucia, como podemos llamar aquí, donde hay mucha fricción, pierna fuerte. El partido estaba muy caliente cuando entró Steven Alzate y bueno, le costó acomodarse a ese juego, y bueno, también empezaremos a ver a un Alzate tal vez eh, que se vaya apropiando de cosas bien sudamericanas, es necesario que él se vaya apropiando y vaya conociendo estos contextos, me parece que terminó sorteando de muy buena manera el partido, siendo en el segundo tiempo uno de los puntos altos de Colombia, y especialmente para James, porque creo que Alzate y James hablan el mismo idioma futbolístico. tal
0: cual Y, y, y Ricardo mencionó algo, algo clave, y es que se sintió más cómodo Evidentemente cuando, cuando sale Barrios en los últimos minutos del partido y se apropia él de pronto un poco más de, de, de ese medio campo porque justamente en el Brighton él, él juega de esa manera. El, el equipo de, de Graham Potter juega con un 3-4-3 y él juega acompañado de Yves Bissuma que es un, que es un mediocentro súper combativo. Y él se siente mejor cuando de pronto tiene que apropiarse más de, de la pelota y salir un poco más. Y lógicamente la adaptación también a, a, al fútbol sudamericano le, le va a costar porque es un jugador, como, como dice Gonzalo, que se crió en Inglaterra y que está acostumbrado a un fútbol totalmente distinto. Y, y no, nos olvidemos de, no nos olvidemos de Jefferson Lerma,
1: un jugador que yo no sé si aquí los tres vamos a coincidir, que fue el hombre del partido, más allá de su penal desafortunado y de esa falta en el gol de Davinson, o sea, fue tan buen partido de Jefferson Lerma que después de cometer el penal que eh, eh, genera el empate de Chile y que además eh, impide un gol de Davinson Sánchez por una falta un poco infantil, un poco tonta, lo que hizo Jefferson Lerma ayer fue impresionante. Tuvo un despliegue... Y, y, y creo... Es que eh, Duber, Gonzalo, nosotros eh, creo que los tres eh, tenemos conocimiento del fútbol inglés y sabemos que él en el Burnmouth esto es lo que hace. Él es un box-to-box box, eh, de esos que encantan al, 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 al aficionado, al entrenador inglés porque te recorre toda la cancha. No solamente está ahí presente en la marca, sino que también te llega a, al área. Lerma tiene muchos goles, algo que de pronto eh, la gente no sabía. Lerma tiene gol no solamente de cabeza, tiene buen remate de fuera del área, ayer, ayer estuvo hasta dútil con, con la pelota eh, eh, si sí, el hubo, primer remate eh, antes, eh,
0: del, antes del gol que tiene o no sé si fue sí, después del gol, pero un remate no, fue después
1: eh, del gol y en el gol hablando precisamente de eso, cuando él llega al área, mira que llega prácticamente solo, o sea, se, se elabora él mismo esos espacios y, y tiene buena definición, entonces me gustó muchísimo lo del Lerma. Y no sé, Gonzalo, si me puedes complementar ahí, creo que se está ganando la titular indiscutible
2: en la selección. Veremos también porque los contextos influyen mucho. A veces los rivales y los técnicos especialmente también eh, diseñan sus equipos y eligen hombres a partir de los rivales. Me parece que Chile era un rival idóneo justamente para, para ver las mejores virtudes del arma por ese ida y vuelta que se podía dar, por la intensidad de juego, por la por ese combate y esa guerra sucia, entre comillas, futbolística, obviamente, que hablamos, Lerma era habitual. Además de, de ese rol de llegador, cumplió un trabajo muy silencioso y típico de él, anulando a Aranguis. Eh, la verdad que el chileno Aranguis, que es el motor de la selección chilena, no se vio completamente invisibilizado, gracias también al trabajo de Lerma y algunos doblajes de Wilmer Barrio, me parece que en el primer tiempo, a pesar de la derrota, que obviamente llega por dos jugadas muy aisladas, eh, de la derrota parcial, porque de esas jugadas aisladas de Chile, bueno, un centro, un penal, revisión de bar, después, bueno, un mal control de cuadrado que lamentablemente captura a Alexis Sánchez y marca el 2 a 1, pero el trabajo de invisibilización a, a Aranguis me parece que fue fundamental y es uno de los aciertos tácticos de, de Queiroz. Y a Chile también, además de, de, de hilar esto de Arangui que estuvo desaparecido a excepción de Alexis Sánchez y algunos ratos de Vidal, eh, muy poco realmente esta selección, que recordemos que estaba acostumbrada eh, a un proceso que venía con piensa que venía con San Paolo y de ataque constante, de ser protagonista con la pelota, y he leído a, a muchos eh, colegas y amigos chilenos que están algo decepcionados por el momento con Reinaldo Rueda, porque claramente es una propuesta completamente diferente a la que los llevó a competir en Mundiales. Eh, vamos a ver cómo sigue el proceso de Reinaldo, está claro que está estableciendo una transición no solamente desde las ideas del juego, sino también desde lo nominal hay muchos futbolistas nuevos en esta selección, la, la saga era completamente nueva, aparece Baeza, que obviamente es un buen futbolista, pero que también está haciendo sus primeros partidos, es decir, hay sí, una... portero, gente, por,
0: por un caso de, de, de lesión sí. también le tocó, le tocó jugar.
2: Entonces, sí. habrá, que, habrá, que ver, habrá que ver ahí cómo Chile resuelve, porque la verdad ha, ha mostrado muy poquito, es como que se encontró con los goles y definitivamente se tiró atrás a, a guardar el resultado.
1: Gonzalo, y no solamente la gente debe estar molesta con la propuesta que está teniendo el equipo de Reinaldo Rueda, sino que en los dos primeros partidos de estas eliminatorias que son tan difíciles, tan reñidas y tan complicado de ganar ha perdido puntos en lo último del partido, en, el, en los últimos minutos contra Uruguay fue así con el gol de Maxi Gómez y ayer con el gol de Falcao, entonces entendería mucho la molestia que deben tener porque en las eliminatorias más difíciles del mundo no se pueden perder eh, esos partidos en lo último, entonces, toca cerrar el partido como se dice Sí,
0: Fue un equipo que, que terminó sin piernas y que se sostuvo eh, en gran parte por, por el corazón de, de Alexis Sánchez eh, y de Arturo Vidal, que son dos jugadores que no tienen fecha de expiración en esta selección. Pero en términos generales, yo creo que por el lado de Colombia es muy positivo lo que, lo que sacó de este partido, lo que sacó de las primeras dos jornadas. Eh, y si miramos un poco la tabla, vemos que están como emparejados. Eh, hay pequeñas parejitas en la tabla de posiciones. Brasil, que consiguió seis puntos. Argentina, que también consiguió seis puntos. Eh, Paraguay y Colombia con cuatro. Después están, bueno, Venezuela y Bolivia, que fueron los, los, los que no sumaron. Y Ecuador y Uruguay se quedaron con tres también. Así que es positivo. Todavía falta un mes y por suerte falta un mes. Y no fue como, como este primer caso que tuvimos que esperar un año para ver a la, a la selección jugar de nuevo. Y casi un año. Y... Y lógicamente eso es positivo porque se notó y creo que Messi hizo una declaración al respecto y es muy difícil juntar a un equipo después de tanto tiempo y creo que eso se vio reflejado en alguno de los partidos. Y hablando de, del resto de partidos, hablemos un poco de lo que fue la victoria de, de Argentina en La Paz, cosa que no sucedía desde el 2005, si no me equivoco, Gonzalo.
2: Sí, además en ese 2005 con la particularidad de que Scaloni fue titular, eh, y es eh, bastante llamativo era peckerman el técnico y Escaloni fue titular en esa última victoria y ahora la logra como entrenador eh, me parece que seguramente habrá recordado charlas o métodos o maneras de, de cómo peckerman planteó ese partido en La Paz y trasladarlo ahora como entrenador ese es un punto para el entrenador me parece que tanto él eh, a partir de los pedidos y las funciones y roles que le entregó en su propuesta de juego a Ezequiel Palacios y a Rodrigo de Pol me parece que ahí fue que ganó el partido. Porque el trabajo de los mediocampistas de Argentina fue excepcional, eh, brutal, realmente. O sea, un despliegue inagotable, con lo que indica para el futbolista de ya, del Llano ir a jugar a La Paz, que siempre es una tortura, un suplicio. El trabajo de Palacios y de Paul fue fundamental. Esto le permitió, obviamente, eh, reponerse a un golpe muy duro, que fue el gol de Marcelo Moreno. Argentina a mi gusto, comenzó muy dubitativa, especialmente defendiendo centros laterales. Bolivia lo cargó de centros y la verdad que la respuesta ante esos centros no fue buena. Sin embargo, en el campo, y con la pelota al ras, es decir, no en la vía aérea, sino en la vía, en la vía baja, con la pelota a, al piso, me parece que Argentina en todo momento estuvo bien asentada. Bolivia, obviamente, es una generación en donde el talento escasea y que se ven errores infantiles como se dio el empate. Eh, era merecido el empate de Lautaro Martínez y ya en el segundo tiempo apareció Messi la verdad eh, que fuera la mejor versión de Messi en la altura que se, que se recuerde, él ya había jugado dos partidos, pero verdaderamente lo que hizo ayer fue lo que hizo en La Paz eh, en esta fecha de eliminatoria fue impresionante. Y a partir de, de Poli y de Palacios, bueno, la aparición de Lautaro Martínez también para, para encontrar administración de ritmos, aplacar un poco la, la intensidad que Bolivia quería imprimir, pero es una muy buena victoria de Argentina ante un rival muy pobre, también hay que decirlo, que el gran factor que tiene Bolivia ante Argentina siempre es la altura, porque verdaderamente eh, eh, en el cara a cara, en el mano a mano, eh, ahí no hay mucha, mucha similitud, al contrario, Argentina es superior completamente a Bolivia, que, que vuelvo a insistir, tiene otra generación bastante deslucida.
1: No, Bolivia, lo que vive Bolivia en este momento, si venía mal en las últimas eliminatorias, eh, de hecho creo que desde el Mundial del 98, eh, el proceso que... 94, todo lo que sí, sí. viene después con Bolivia ha sido pobre, no, no, no ha tenido una camada que uno de pronto pueda decir, esto se acerca, como, como le pasa a Venezuela. Venezuela tampoco ha clasificado a un Mundial, pero por lo menos ha tenido con Farías, con Dudamel... Eh, con el mismo Richard Páez, ha, ha estado cerca de, de, del objetivo, por lo menos. Bolivia no. Bolivia solamente tiene eh, ese plus, ese, esa, esa ventaja, por así decirlo, de cuando lo van a visitar a La Paz, que se les hace muy, muy difícil. De hecho, ayer cuando Marcelo Moreno Martins eh, le da la ventaja al equipo eh, boliviano, uno decía, bueno, otra vez la misma historia, otra vez Argentina, costándole sumar puntos en, en esa altura de La Paz. Pero es tan pobre lo, lo que vive esta selección en este momento que una Argentina sin mucho pulmón, sin de pronto mucho, mucho aguante físico, lo pudo dar vuelta con un gran, gran, gran Ezequiel Palacios, como lo dijo Gonzalo ya, eh, y un buen Joaquín Correa que llegó para rematar ese partido. Entonces, a mí todavía me sigue generando muchísimas dudas lo de Scaloni, pero en el fútbol mandan los resultados y en este momento lo que dice la tabla es que Argentina tiene seis puntos de seis posibles.
2: Antes de sí. que Duber, ahí, antes Duber, una pequeñita cosita sí. que va a a lo que decía Ricardo. El reflejo de Bolivia es el gol de Argentina, el gol del empate. Es increíble cómo Carrasco intenta sacar un pelotazo sí, con el hombre al lado. Eh, a partir de allí... Gol de Sí, la radiografía perfecta de lo que es Bolivia hoy.
0: Sí, yo, yo quería tenerme en el tema de, de, Paleas, de Sequel Palacios, porque si uno se detienen las características de este jugador y, por ejemplo, de, de Acuña, que fue el titular en el partido contra Ecuador. Uno entiende que Sequiel Palacio es un jugador que le puede brindar mucho más juego, mucho más fútbol al equipo en el, en los tres, en el tres cuartos de cancha. Y Acuña, de pronto, es un jugador mucho más combativo, con, con, con más despliegue y las decisiones del técnico eh, al final le, le, le sirvieron porque... Consiguió la victoria en la bombonera contra Ecuador y, se, y también la consiguió en, en la paz contra Bolivia. Pero me, me parece un poco extraño, por lo menos, que Ezequiel Palacios no haya jugado el partido contra Ecuador cuando fue el partido en el que le faltó más fútbol a la selección argentina, como, tam, como tampoco ingresó Papu Gómez, por ejemplo. Y contra, y contra Bolivia no termina jugando el huevo acuña y termina jugando Ezequiel Palacios. Cosa que, que bueno, son, son estas cuestiones de que los técnicos son los que deciden, son los que ven a sus jugadores constantemente y, en definitiva, el resultado le dio la razón. Hablemos también un poquito de, de Venezuela, que se quedó una vez más con cero puntos en dos jornadas.
2: Bueno, Venezuela, obviamente, es, también es toda una incógnita, ¿no? Tiene un entrenador nuevo. Eh, lamentablemente, Dudamel me parece que escogió mal. El, la manera de irse El modo de irse Creo que estaba todo Todas las fichas estaban puestas al proyecto de Dudamel eh, Y bueno, por diferentes cuestiones ¿Con un equipo sub-20? Sí, sub todo el mundo eh, Todo estaba dado para que el proyecto de Dudamel Realmente pudiera darle a Venezuela Ese primer eh, pasaje a, a, a un mundial Diferencias con la federación La propuesta del Mineiro Que después le termina yendo muy mal allí Y a partir de ahí es como que se desmorona todo el proyecto y empiezan las dudas, empiezan las incógnitas eh, claramente contra Colombia en Barranquilla, más allá de que Venezuela siempre ha tenido buenos partidos en Barranquilla era un partido perdible pero en las aspiraciones de esa posible clasificación, o al menos aspirar a un repechaje ganarle a Paraguay era un rival directo Paraguay es un rival directo en esas mismas ambiciones o en esas mismas aspiraciones de eh, o entrar directo o de ganar un cupo al repechaje y eso para mí ya es un espejo de lo que puede ser Bolivia en la eliminatoria Veremos si PCI lo resuelve, veremos si se da eh, alguna circunstancia que rompa un poco estos esquemas negativos de, de Venezuela, pero creo que se ha desmoronado el proyecto consistente que tenía Dudamel y que se proyectaba justamente para clasificar a Qatar. Ahora, de algunas certezas que había, hay muy pocas.
1: Totalmente, Gonzalo, y además eh, no solamente con la salida de Dudamel, sino que eh, en Venezuela ahora mismo se viven muchísimos temas extradeportivos que hacen o le ponen difícil las cosas a los jugadores, eh, no hay motivación, eh, no sé, les cuesta mucho concentrarse en, en lo que es el fútbol y creo que toda esa situación política que no debe mezclarse con el deporte, pero que lastimosamente lo hace, está, está reflejándose en, en ese deterioro, deterioramiento del eh, o deterioro de la selección de Venezuela con lo que venía con Dudamel y como dijimos con Chile que pierde los partidos en el último minuto o pierde los puntos en los últimos minutos Venezuela tampoco puede darse el lujo de errar un penal en las últimas en, en, claro. esos, en esos últimos eh, minutos también porque eh, como lo decimos, son las eliminatorias y perdón por insistir con esto, pero son las eliminatorias más complicadas del mundo y no se pueden dar esas ventajas ese penalti bueno, es un penalti y claro que se puede errar, pero si tienes pocas oportunidades como tú, Venezuela, si nos vamos a las estadísticas, vemos que no hubo muchos remates al arco ni llegadas, entonces esa, esa, esas ventajas que tienes ahí en, una, en un tiro de, de pena máximo, lo tienes que convertir.
0: Y no solamente ese penal, sino también el gol que le anulan. Yo creo que fue un, un golpe anímico también que recibió Venezuela porque había arrancado jugando bien. Eh, la anulan ese gol por una supuesta mano que el bar se toma bastante tiempo en decidir y, y no sé si quieran tocar el, el tema del bar del porque evidentemente los criterios no están unificados para y no quiero decir que para algunos equipos favorezcan y otros no, simplemente que los, los, los árbitros eh, no están de acuerdo en cuándo cobrar una mano, cuándo, cuándo van y revisan el bar cuándo no, entonces... Eh, ahí, tenemos, ahí tenemos un problema y, y en ese momento clave creo que Venezuela cayó, aunque fue un equipo que compitió mucho mejor que como, que como lo hizo contra Colombia, eh, le faltó y bueno, ese penal al final creo que, que hubiese sido, o si lo hubiese convertido, hubiese sido un justo eh, merecedor de, de ese empate. Y hablando del VAR, que también fue protagonista en el partido de Brasil, yo creo que de Brasil no hay, no hay muy, mucho que decir. Muy protagonista. Muy, muy. Pero de Brasil, digamos, más allá del VAR, es un equipo que no hay mucho que decir. Creo que es el mejor del continente, si no el mejor del mundo. Y con un mar contundente, marcó un triple ayer frente a la selección de Perú.
2: Ahora, el VAR, eh, para mí es una herramienta positiva. Es que no podemos negar que, que, no, que no lo es.
0: El tema a es ver, que...
2: planteemos posturas,
0: ya que, sí. ya que lo mencionamos. Ya que dices que estás a favor del bar, ¿tú qué tú opinas, Ricardo? ¿Te parece que es una buena herramienta o no? Yo estoy muy a
1: favor del bar. Lo que
0: estoy pues, en contra que es, algo que es, es lo que coincidimos los tres. Lo
1: que pasa es que yo estoy en contra de cómo se está utilizando. Es una herramienta que se le puede sacar tanto provecho, pero okay. el, el, tema, el tema del arbitraje hoy en día es que... Eh, no hay como una unificación de conceptos, lo que para mí es penalti para ti no lo es, lo que es penalti en Lima de pronto no lo es en Quito, de pronto no lo es en Bogotá, en Barranquilla, perdón, y, y, y eso le está haciendo daño al fútbol porque las reglas deben ser solo una, obvio que hay interpretación pero entonces le estamos dejando a que cinco personas que están reunidas en una sala estén debatiendo, luego tienen que consultar con el central y además está eh, generando muchísima demora en las decisiones. Entonces creo que el bar como herramienta es magnífico, pero las personas humanas, son los seres humanos los que lo están utilizando y en el momento no lo veo que lo estén utilizando de buena manera.
2: Sí, me parece que la utilización no está siendo la adecuada, pero la herramienta es buena. Es decir, si nosotros tenemos un computador... El computador como tal es bueno, pero después dependerá también nosotros cómo usamos ese computador o, o un teléfono, lo que sea. Cualquier herramienta tecnológica es buena, está bien diseñada, bien ejecutada. Sin embargo, después la decisión final es lo que termina dándole. Me parece que a veces nos concentramos mucho en la herramienta y no en las decisiones que terminan tomando los humanos. La herramienta como tal es buena. Pero después, la decisión de, de quienes están dentro del, del cubículo del bar y el mismo, lo, mismo juez central, ya también parte a, de, de sus interpretaciones, de su, eh, ¿cómo decirlo? De su conocimiento del, del, del reglamento y también su interpretación que, la, la que le dan al, al reglamento. No solo interpretar la jugada, sino después interpretar la jugada con el reglamento. Entonces, me parece que estamos confundiendo la crítica. Mencionamos al bar como, como un todo, cuando realmente. La interpretación y la decisión final son de los, de, de los árbitros.
1: Yo por lo menos, eh, ¿por qué me gusta tanto el VAR? Porque yo antes de que apareciera esta maravillosa herramienta, yo estaba muy aburrido con que después de cada partido se hablara de que X equipo robó, que tanto equipo que siempre lo, lo, lo benefician, y creo que esto... No, no va a acabar por completo los errores o los desaciertos, pero por lo menos le va a dar una mano importante a un arbitraje que estaba prácticamente en los cuidados
0: intensivos. Así es, y, y ayer y en toda la jornada lo vimos, pero eso no, no tiene por qué desconocer la labor que, que hizo Brasil con un Neymar descomunal. ¡Ah! Eh, Casemiro también en un buen momento. La verdad es que Brasil tiene nombre por nombre el mejor equipo de Sudamérica, y fue justo ganador de, de esos primeros seis puntos.
1: Ojo, Duber, Neymar empató a Ronaldo Nazario como segundo máximo goleador de la historia. Nada de la más y de nada menos. Dale, nada dale. más y nada menos. Y tiene a 13 goles, 13, si no estoy mal, de eh, superar a Pelé. O sea, se, se no dice... va a conseguir, seguramente. Seguro, tiene 28 años nada más, tiene muchísimos, por lo menos 6, 7 años todavía por delante con la selección de Brasil, seguro lo va a conseguir y esto habla muy bien eh, más allá de que haya hecho dos goles de penal los penales hay que marcarlos y, y él normalmente tiene buen porcentaje de acierto en, en los penaltis lo que, lo que le da a Neymar a, a la selección de Brasil es mucho más allá de que no haya podido ganar la Copa América con ellos es un muy buen jugador, uno de los mejores del mundo y, y él se divierte en la cancha y ayer lo
2: demostró nuevamente Bueno, y el sorpresón porque lo de Ecuador es un sorpresón
0: la verdad es que sí. 4-2 frente a Uruguay. No sé si el resultado es un fiel eh, ejemplo de lo que fue el partido. para Pero, nada. pero, pero sí fue un justo ganador Ecuador. Sí. Eh, creo que y fíjate, dan las casualidades de que Alfaro creo que es uno de los técnicos con menor tiempo en una selección y Oscar Washington Tavares es el técnico con más tiempo en una selección. Y, y en el en los pocos minutos que ha podido disputar la selección de Ecuador bajo el mando de Alfaro, creo que ha mostrado cosas interesantes porque le ha incorporado pequeños detalles que seguramente le, fun le dieron funcionamiento al equipo. Fíjate que el primer gol nace de, de, de una pelota parada que seguramente fue trabajada por el entrenador y son, y son ciertas cosas que, que bueno, que... Veremos en el transcurso del tiempo si, si le dan beneficio a la selección de Ecuador o no, pero por lo menos los tres puntos son muy valiosos. Ahora
1: Ecuador, Ecuador tiene, eh, perdón Gonzalo, quiero decir sí. este, solamente este tema eh, ligado a lo, que, a lo que dice Duber, y es que Ecuador tiene muchísimo talento, en su base tiene jugadores de 18, 19 años, de, 19 años. de hecho creo que eh, Mr. Chip, el, el estadístico, dice que por primera vez en las eliminatorias eh, sudamericanas dos jugadores menores de 20 años marcan en el mismo partido. Eso es un datazo. Porque, bueno, Cáceres,
0: eh, el mediocentro de Ecuador que juega en Independiente del Valle, creo que tiene Caicedo. 18 años. Sí, Moisés Caicedo. Moisés Caicedo, sí, y, ¿y, y ayer tuvo un muy
2: buen partido. Y eso es, algo que, tiene 19 años. Claro, eso es algo que Ecuador tiene que aprovechar de la raíz de Independiente del Valle. Eh, porque la cantera la y que... el brote de talento de Independiente del Valle es eh, lo que le va a dar una nueva generación. Fíjese que Plata también... Desde allí, Moisés Caicedo, eh, preciado lateral derecho, también salió de, de ahí. Eh, entonces, eh, tiene que aprovechar Ecuador que, que hay un equipo que está produciendo talento, que está haciendo un gran proyecto y un gran trabajo en sus menores, ya con resultados internacionales inclusive. Entonces, eh, seguramente tomará mucho de, de ese equipo Alfaro a pesar de que las ideas... De Miguel Ángel Ramírez, el técnico Independiente del Valle las de Alfaro sean totalmente opuestas. Eh, pero eh, desde lo individual, desde, desde el talento individual y de cada jugador, eh, va a tener que aprovechar mucho, mucho de Independiente del Valle eh, Alfaro y además tiene futbolistas muy interesantes. Estupiñán es un lateral izquierdo que se ha consolidado en el fútbol español, nada más ni nada menos. Grues, un volante central eh, también, de un despliegue impresionante que juega en la Bundesliga, es decir. Hay, hay, material para que Ecuador haga, haga cosas interesantes.
1: Rápidamente le pregunto, voy contigo Duber para cerrar. Eh, ¿Es el momento de darle fin al ciclo Tavares con
0: Uruguay? Eh, es difícil porque es un técnico que, que le ha dado mucho a, a este equipo. La verdad es que no, no creo que es algo que se esté planteando la, la federación uruguaya. Veremos, veremos qué pasa. Es, son dos partidos apenas, veremos qué pasa, pero... La verdad es que es un técnico que le ha dado mucho, le ha dado los mejores años a la selección uruguaya y de pronto le, le vendría bien unos cambios de aires a, a la selección.
2: Ahora, no, lo que yo pienso es que no puede ser que cada derrota se pongan esa pregunta, porque Uruguay me parece que ha demostrado credenciales competitivas a lo largo de los 16 años que tuvo Tavares al mando y ante cada derrota siempre se preguntan, bueno, ¿y quién va a hacer el recambio de, de Tavares? Pero cuando gana nadie dice nada. Entonces me parece que seguramente este sea el último ciclo de clasificatorias para Tavares, pero me parece que tenemos que ser un poco menos injustos. Y, y va la, a sufrir no,
0: seguramente Uruguay ese, ese cambio de entrenador, tal. porque a, a Tavares es la definición de seleccionador, porque tal. estos tipos que se, que se reúnen con ciertos jugadores que ellos mismos eligen cada tres, cuatro meses, digamos, no, no les puedes imprimir toda la información que tú tienes como si lo vieses todos los días en los entrenamientos, en, en un club. Es, es totalmente distinto la, fun la función de un seleccionador a la de un entrenador y creo que Tavares es un gran entrenador en ese sentido y, y lo ha demostrado con, con la selección de Uruguay y va a sufrir el recambio que tenga el día que Tavares deje de ser el entrenador.
1: Totalmente, coincido con ambos, coincido con ambos, no es momento de eso, planteé la pregunta porque como lo dice eh, Gonzalo, con cada derrota los uruguayos se preguntan. Eh, no fue el mejor funcionamiento contra Chile ni tampoco contra Ecuador, mucho menos entonces, quería saber su opinión yo estoy 100% de acuerdo con ustedes el maestro Tavares se ha ganado el derecho a decir él cuándo se va puede, sí, puede, puede los, quedar los
0: resultados puede
1: quedar nos... de último puede quedar de último en las eliminatorias y creo que con todo y eso la, la, la
0: Federación Uruguaya le dice ¿te quieres ir o no te quieres ir? Sí, así tiene... que tiene su lugar ganado el, el maestro Oscar Washington Tavares y a veces somos un poco resultadistas y, no, y nos vemos un poquito más a fondo. Señores, ha sido un placer poder decir, como dije al principio, que finalmente eh, hemos estrenado este espacio, este RGD Podcast. Eh, la frecuencia va a ir variando de a poco. Por el tema de eliminatoria seguramente nos vamos a reunir en noviembre también, pero... Vamos a estar acompañándolos, hablando de mucho fútbol todas las semanas, mucho fútbol internacional. Hablaremos también de la, de la actuación de los jugadores colombianos en el exterior. Y, y de todo un poco porque esta ha sido la, la razón por la que hemos creado este proyecto. Y la verdad estoy muy contento de poder decir que hemos dado este puntapié inicial. Así que muchísimas gracias a todos, que nos, a todos los que nos estén escuchando. Eh, por favor, compartan este, este podcast a través de Spotify. Pronto también tendremos eh, nuestro contenido en, en otras plataformas. Así que sin más, eh, me despido. Ricardo, Gonzalo. Muchísimas gracias, Duber, por, por, ese, por ese gran mensaje, por,
1: por armar todo esta, este, este gran programa que tiene muchísimo futuro. La verdad que me siento... Eh, muy complacido de poder hablar de fútbol, lo que más nos gusta, con, con dos amigos, con dos eh, grandes periodistas. Entonces, eh, solamente le, le quisiera eh, reiterar ese mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento para que compartan la transmisión, para que compartan este podcast y que rieguen la bola, que, que nosotros vamos a estar acompañándolos aquí cada semana y, y eh,
2: dando nuestros conceptos. Sí, y además a añadir a Duber y a Ricardo del de, laboratorio, ¿no? De Mateo Bengochea Que también está trabajando con nosotros así, me, así que somos cuatro Somos cuatro que estamos luchando por el proyecto Y ojalá que, que les guste Pronto nos reencontraremos
0: Esto ha sido el primer episodio de RGD Podcast